0: 好好欢迎收看今天好日子，今天好日子，今天哎，我我刚刚看很多人在在这个这个这个、这个、讲我的讲我的选情是不是有有有有一个叫什么、啊、简体字，他叫什么？哦，很红哦，看起来是大陆人嘛，啊啦。然后呢讲说梁文杰有时间多去酒店，李政浩当职业争论节目中心，他赚的更多。到底关你什么事啊，希雅拉？然后还说我只有八千票，你连连连选情都没有看。好了，我们今天直接进入到正题。我相信很多人都会想要想要了解，说这次选举到底到底,到底是怎样，然后呢，到底发生什么事情哦？那对于国民党跟民进党的效应是什么？然后二零二二年的时候的选举结果会不会对二零二四年造成造成影响？我先谈这个我们的标题哦、呃，导导播，我们把它切回我们的电脑电脑屏幕。我们标题其实就是今天这样子、啊，这个这个叫做2022年九合一选举结果分析哦，民进党消失的一百零九万票跑哪里？ 2 0 2 4年总统蓝绿内战提前开打哦，这个是这个是这个这个这个,個的我大标题哦，所以大概大家对于这场直播应该是有有。有预期，而且应该跟大家想的差不多。那我知道有些人是蛮关心我我自己的选情的、喔，但我的选情会先我我会先把整个大局势分析完之后，我会带一点点我自己在综合时期哦、喔、参选的感受，然后跟现在整个大大大状况有什么嗯雷同而且相符的地方。好，我我的整整体的今天直播架构是这样子。那第一件事情哦、喔，我想先问一下大家有没有人记得哦、喔，就是我们现在线上有0 0三百多位，现在慢慢飙升哦。记不记得我上礼拜一就在选前的一周，我在这个直播预测的这个当选名单？好，预、哦、测当选名单，大家还记得吗？嗯、如果记得，帮我打加一。好，蛮多朋友其实都还记得我那时候预测的、哦。我那时候说台北是蒋万安会赢嘛，对不对？然后这个桃园是郑云鹏会赢，然后呃新北是侯友谊会赢，然后蒋桃园是郑云鹏会赢，然后呢台中是卢秀燕会赢，然后台南高雄呢黄伟哲跟陈其迈会赢呢。其实基本上基本上没有什么悬念，就是桃园没上这边有讲。可是我要跟大家讲一个氛围，就是说那个时候我斩钉截铁说蒋万安一定会赢哦。其实呃蛮多。呃，可能是民进党的支持者朋友骂我骂的骂的很很不爽，好不好？骂我骂的很不爽哦。我记得还有人在我的粉丝专页说：“你知道你眼睛瞎了吗？我再也不会看你的节目。”这则留言应该都还在，只是我有一点把懒得把它找出来，因为找出来其实鞭尸他。因为因为我还有去留言说：“我就等等一二六开票，看讲完会不会。”因为其实那个时候就已经闻到这个味道，就说不太对劲，就说这个氛围对于民进党来说是很不利的哈。是是很很不利，非常不利的。那那时候我做出预测，只是我没有预料到是连桃园郑文灿都扛不住，因为桃园郑文灿的政绩是真的很好，真的很好。可是如果连政绩都扛不住哈、啊，表示哦，因为你看哦，桃园只有郑文灿在扛，那郑文灿在扛，他是现任的桃园市市长，那他是现任桃园市市长之外，他政绩确实好，而而且呢，郑文灿资源也多，然后全部灌到郑玉谋身上。我唯一没有预料到，就是我有预料到逆风。然后我有预料到整个大状况对民进党不好，可我也没有预料到是连周永康这么强势的卡下去哦，民进党还是扛不住，所以表示整个这次2022年的选举哦，在台湾政治的结构上出了一个大问题哦，出现一个大问题，就是这个大问题是非能力可以去对抗的大问题，这种大结构大风向问题。好，那有人说这个博祥赖说这次完全是感性投票，不是理性投票，等等等等的。那我先给大家看我们回过头来，我们事后来去看一下每一年的投票率跟得票率我还跟大家好,好去做分析。身为一个理工男，我们用数据来分析，到底跟我的标题有关系？民进党消失的一百零九万票跑到哪里？好，来，我们先在看这个民进党得票，每一年我把它整理出来，从二零一四、二零一八跟二零二二年的这个总得票跟国民党的总得票。讲出来哦，呃，都整理出来。2 0 1 4 2 0 1 8分别有个大事件哦。二零一四年是太阳花，所以我们可以把它解读为当时的整体的大氛围对于民进党极度有利。确实也是因为这样，所以导致民进党在2014狂喜了非常多的席次哈。但二零一八呢是寒流，我们也可以把这个解读为是对国民党有利，所以确实哦，国民党在2018狂喜了很多席次。这两个都是在我眼里看起来都是非常极端、非常极端气候，可没想到，在二零二二年的时候，既然产生了比这两个更极端的极端气候，而且搞不清楚发生什么事情。但是我这次的直播会跟他解释清楚。那我们仔细看哦，二零一四年的时候，我们可以民进党拿全国民进党总得票，我讲的是县市长，拿了五百八十三万票，那。这个东西呢，我们可以把它视为是民进党的顶点，就是民进党基本盘加上大风向靠过来，民进党低点是五百八十三万票。好，那二零一八年韩流是四百八十九万票。我们在今年开票之前，我们甚至可以把韩流视为民进党的低点，因为二零一八年的时候，大家应该还记得吧？那个韩国瑜太强了嘛，太强太强了嘛。那太强太强的状况之下呢？民进党被打趴嘛？ 2 0 1 8年民进党非常多县市都全部掉，那在那個在这样状况之下，我们原本可以视为2018年的489万票是民进党低点，对不对？结果呢 ，2022 年民进党竟然可以破盘再破盘， 4 7 4万票。今年其实没有大，今年其实。没有政治方面的大事，但到底真正大事是什么？我晚点会解释。可我们先从旧数据论数据啊，从2014年民进党高点583万票，到2022年民进党破盘再破盘474万票，民进党少了109万票，这是数据上很现实，就是这一百零九万票不见。好，那对于国民党来说， 2 0 1 4年当然是很惨哦，破盘499万票，可是呢？韩流的时候呢， 6 1 0万票； 2 0 2 2年呢，五百几万票，也没有多，也没有多。国国民党在今年哦、喔，他的投票或者整体其实没有比韩流好。可是民进党在今年整体其实比韩流差。所以各位朋友，你可以理解，在整个今年来说，其实国民党没有特别比韩流那时候还强，反而是民进整个盘崩掉，就是说韩流崩了，我以为是极限，就没想到崩了又崩，好、哦，崩了又崩，好、哦，这是数据上。我先论证，民进党消失109万票，这是数据上的事实。那再来就是问题，就是说，好，这109万票跑哪去？好，对不对？我们要分两段式论证，先论证确实少了一部分选票，第二部分，这这些选票跑哪去了？可在进入到这边之前，我先插两个话题，一个是我自己的选举，然后另外一个是这个蒋万安的选举哦。这个我自己选举我没有选上，哎，还有我要选上面我没选上。我先给大家讲我的状况。我刚还有那个，刚有个大陆人嘛，那边洗说我，我我我我我投八万多票，我拿八万多八千多票。我跟讲讲，我最后在综合拿的是一万三千六百七十三票，得票率是七点零二趴。好，一万三千七，一万三千六百七十三票，得票率奇葩。我先跟大家讲，我我我我这次的得票率哦，如果从从呃得票率或得票数我都 OK 哦、喔，去比我在台北市几乎每区都有机会选上，几乎每区都有机。会，台北市像大安、文山区最低三趴多就可以上，然后三趴多一万票不到，一万票上去，一万出一点点，在在很多地区都五趴左右就可以选上，然后大安、文山，然后内湖大概五趴都可以上，那在板桥啊、三重、芦洲我都有机会，可综合是一个很。很激烈的地方，这种激烈的地方是什么呢？他的选区划分有问题，就是他的人很多，啊，他的人很多，然后他的席次太少，哦，他人40万人，可席次只有只有六席，所以他变成是说，必须要每一个候选人要十趴左右才能上。那我这七点零二趴呢， 1万三千六百三票，我公开这个这个。谢谢这一万三千六百七十二人，非常多次。为为什么少一个人？因为有票是我的嘛，对不对？一万三千七七百六十二人，就是我公公开谢谢。因为你们会投我都不是因为我的，我我是什么政党？我是无党籍，所以我每一张票都是从就我我投入中国选举，我是从一票开始慢慢爬，慢慢爬。那如果我我有个政党，国民党或民进党的话，正常来说一般会从三趴开始爬哦，就是三趴打底。那如果我我有投靠一个政党，我这三趴就加上去，我在中国就有机会过，所以所以很很为难。就这那有人说于将军，于将军过，于将军是五当，于将军我跟大家报告，于将军只有拿五趴哦，在桃园区。好，于将军只有拿五趴，那他的票是一万零多少票？就是我认为啦，我整体来说，我跟于将军可以拿到空气票比例大概差不多4到5趴，然后多余的两趴到三趴是我败票败来的，就是。每天站路口，然后去市场跑行程、跑拖啊等等的，然后从早忙到晚。大家应该有看过我的这个这个郑浩的一天等等等等的。我的三八四八是是跑抓、啊、跑。我的知名度跟我喜欢喜欢的人来说，是喜欢我的跟我的知名度累加。我我认为十趴到五趴差不多了。好、哦欸，有人说有看郑浩一天，你们可以去我 Facebook 上看郑浩一天。我就拿七趴，那今年呢？我是我们机会赢？其实有机会，为什么有机会赢？你看， ，2018 年在综合选举有效票是2 1一万五千八百票，今年是十九万0 0等于是少了2万多票。少少了2万多票概念是什么？少了2万多票，就是说，你看啊，以今来说投票率少了，投票率大概是20万不到嘛，少了2万票，等于是少了一层的投票率，少了18投票率。所以少了十趴投票率的话，这十趴是什么？这些人其实我认为就是所谓的，啊啊要先破格，很讨厌。这些人其实就是所谓的五党本本土派啦。我等下再讲。所以这是我的部分。回过头来，回过头来看哦，我先讲我的。所以你可以看到，在今年这种投票率大幅下降、民进党少109万票的状况之下的时候呢，其实很多人都受影响。但反过来谈，蒋万安，蒋万真的强，对不对？蒋万真的很强，大家觉得哇，蒋万到后来把陈松干掉，蒋万应该是很强很强的人呐、啊，等,等等等等等。我先问大家好，我们我们现在做个投票，蒋万安，你们你觉得蒋万这次哦、喔，对让陈世中算是选得好的加一，选不好减一。蒋万本人选得好加一，选不好减一。余将军有上了、啊，余将军有上，余将军有上、啊，哪五趴上。那选区的问题，因为桃园好像是上九个还是四个区的议员，啊，综合是六个。好、哦，现场一千人很快，选得好加一，选得好选不好减一，蛮多人打减一的，有蛮多人打 -1, 加一，加一我觉得小万选的不错啊，小万选赢的，而且赢成收十几万票，好，那大家留个言好，觉得选不好的原因是什么？因为有人打减一嘛，对不对？觉得选不好的原因是什么？什么都没做就可以赢，就是基本盘。哦，余江那个去12个人嘛，我们这去6个人，所以综合的选区发划分是非常奇怪。证件那么烂，选不好原因是我，大家大家打个字好了。哎，有人投我江瑞文，谢谢江瑞文。证件空放，存靠背景，比丁手中少票。哎，有人说到关键，比丁手中少票。我跟他报告，这次陈时呃不，这次陈松、呃、跟你讲完了，原本预期是大大大战一场，对不对？那后后来的结果，我其实我我我上礼拜就讲蛮多民间的朋友是不能接受，还跑来骂我，所以，但是我觉得很有趣。我上礼拜预言讲完会落选的时候哈，然后这个这个很多民间的朋友来骂我，可有个留言我至今都记得，有个留言是说，是对于郑浩的留呃预言很讶异哦，但是也很发自内心的感受到害怕，因为郑浩的预言常常蛮准。我当然这这这一鹏没有预言成功，可是我很早就跟大家讲，讲讲完讲完大概大大概没机会哦。原因是什么呢？这个氛围我有感受到不对，然后数字我有看到一些内部数字我也不对。可是我要先讲结论哦。还有有人说民进党不承认推陈忠是错误，才会让工自党。这个部分会留到最后再讲。我先跟大家讲，先讲，其实讲完真的没有那么强。为什么我这样讲呢？你们觉得丁守中强吗？你们觉得连胜文强吗？哎， 2 0 1 4年的连胜文跟2018年的丁守中是被大家笑到爆的，就觉得丁守中你是佛系，连胜文你是笑话。可是我跟大家讲哦，这次选举
1: ，蒋万达的票比这两个还少。你看
0: ， 2022年蒋万达5 7七万五千九百票，是这次。2018年，丁守中5 7七万七千零九票； 2 0 1 4年，连胜文6 0万9千九百票。哎、欸，蒋万奇拿的票比连胜文跟丁守中还少。那有人说不靠得，不要看得票率。你你你难道不看得票率？我跟你讲，看得票率，因为连胜文其实我认为真的确实有点不准，因为连连胜那时候是一对一啊、喔。可大家看哦、喔，我们把连胜文拿掉。我知道大家要这样讲，可是我要做一个类比，我们把把把。把连把这个这这个把连胜文拉掉，因为那个时候丁守中也是傻卡度，丁守中那时候选举基本上也是蓝绿白格局，这次讲话也是蓝绿白格局，你懂我意思吗？这次丁守中讲话还是蓝绿白格局，丁守中也是蓝绿白格局，就是都是傻卡度状况下，丁守中票甚至比讲话很高，所以你可以看到整个国民党的这个在台北市的。的天花板，我觉得呃呃，天花板已经出来就是60万，或者你也可以讲地板，就是说国民党最差最差就是拿60万、5 7万到60万票这样子。可是呢，丁守中呢跟蒋万，其实蒋万这次并没有在这个地板上往后往后跑，还有人在陈通，你这是外行，你啊，老二你是没有你是没有投过选圈去过是不是、啊？得票比我现在就跟你讲叫撒卡都嘛。民进党派一个候选人，国民党派一个候选人，民众党派后候选人，对不对？然后一个 40.8 一个4 2二有差吗？你都是什么？有差吗？对不对？所以蒋万其实在这一次的状况之下呢，他会赢的原因是什么东西？呢？是黄珊珊比柯文哲弱，所以蒋万并不是蒋万强，所以赢。所以你可以看到这场选战的过程中呢。其实国民党也没有预期中，就是突飞猛进。回过来看，整体国民党得票率也是降低的， 610变 570， 国民党是降低的，有没有？ 2018年整个国民党总得票率是 610， 2022年是 570， 它降低，国民党是少40万票的，所以国民党没有变强。可是是民进党衰落太多，懂我意思吗？以讲万为例，讲万也没有变强，讲万没有变强。蒋万安是变弱了一千多票，是民进党掉太多了，所以回过大头大标题，少的109万票跑哪去？你看我通过非常非常多论证，论证了民进党票少，而且少多少等等等，所以国民党没有强，我在讲是国民党没有变强，国民党现在当然是一片欢欣鼓舞，觉得自己很强。侯友宇的得票数也没有2018年多，好，所以民进国民党没有变强
1: ，可是。发生什么
0: 事情？很多人都说少了这一百零九万票是民进党支持者没有出来，对不对？其实不是，其实不是，其实不是。我跟你讲，缺少的票，我们来看这边到底是什么？是民进党支持者，是浅绿，还是所谓的无党本土派？我要跟大家在这边推，要、呃、讲一个观念。我相信我的支持者应该蛮多，蛮多是这样的。以前哦。台台湾只有两个光谱，一个叫国民党，一个叫民进党。那民进党就叫本土派，那国民党呢，你可以叫外省派，或是叫做这个中华民国派。以前好，可是呢，在最近哦、喔。这几年，我认为是台派或是本土派的胜利。以前民进党永远跟本土挂在一起，勤政清廉爱乡土，牵手护台湾，本土政党。本土出生，好，以前国民进党一定是这样。可是我认为，在太阳花二零一四年之后呢，有很多他们那时候叫做觉醒青年什么的，我觉得用这样回头看有点有点讽刺，我不用这个名词，就是包含我在内哦、喔。我我我过去我，我我我妈妈是外省的，我爸爸是客家人。我我我小时候念的地理，很多人如果年纪跟我差不多，都是念的这种这个大中国历史啊，大中国地理，画这个中国的地理的铁路啊。省会啊，河流啊，山庄画的比台湾还少，所以那时候只有大中国情节。可到慢慢这十年开始哦、啊，慢慢开始觉得说，哎、欸，台湾是我们家，台湾是我们的根，对不对？台湾是我们家是我们的根的时候，我们慢慢修正为是本土派，包含我签署不不投降同意书，真的本土派。可是我是不是代表民进党籍啊？你看有人说，这、那个无党本土派是本次最危险，也是决境，这次选举的胜负。就是以我来精湛，你这说的蛮好。就对我对我而言吧，我我是本土派，对不对？因因因为我后来慢慢开始，这十年十五年开始认同台湾，发现那个所谓大众的奇迹根本跟我们关系不大。然后我们觉得台湾是我们家，我们希望保护台湾的生活方式、台湾的价值观。我当然是本土派，可是我是不是代表我一定要上？在投票过程中，我非民进党不同，没有。所以其实哦。我我认为，在整个政治的大风气下，在这十年来出现一批人，他的他是认同本土价值、认同本土意识的意识的。那如果民进党跟国民党两边差不多摆在这边选的时候，他一定投民进党。好，那如果民进党投的很烂，好呃做的不好，那国民党的做的也没有很好的，呃或者怎么样，就像这次一样打下架民进党，这些人也不会投国民党，可他就这样就不投不出来投票，对不对？他就是不出来投票。不出来投票就是这样子啊，就是这个，民进党短少了109万票，我直接说，我觉得就是五党本土派的票，对不对？五党本土派的票，然后呢，五党本土派的票，这些人打死不肯投蒋万嘛，不可能投国民党嘛，他觉得哎，这都是统派啊，什么什么亏的。可是民进党这次做的，对他们来说好像也不是很好，好、哦、什么数位中介法什么，等下会一一来解释，一一来解释哦。那那对他们而言，他们选项是什么？我就不出来投票，所以我，我我我已经把我的命题论证完了。消失的109万票跑哪去？消失109万票，我数据给你们了，跑哪去？我认为就是无党本土派没有出来投票。好，那状况是什么东西呢？好，无党本土派对啊，有人说我没选上，比个倒站，对啊，我我没选上啊，所以我也在分析到底这些人跑哪里去了嘛，对不对？因为我没选上，我没选上。没选上是我要承担这个责任，我也在我的我的脸书粉砖上跟我的支持者跟我的这个呃团队抱歉。可是你这种没有投票给我的，我到底干你什么事？真的真的跟你没关系，好，没关系。好，无党本土派这样状况之下呢，我们来谈哦，继续谈。民进党在这次选举大战略劣势，为什么无党本土派这次愿意不出来投投投民进党？有人问无党派独派是不是大部分都是中年与年轻人？对，没错，就是原本他可能蓝绿都有或怎么样，或者原本甚至都支持国民党。可这五年、这十年，甚至这十五年，开始觉得台湾是我们家，是我们生活方式。尤其是呃这几年的这个这个中国局势变化很快哦，让很多人是吓到，说我们要维持我们的生活方式。转了，决定捍卫台湾，好，那跟中国要保持距离，尤其要非常长的安全距离。OK， 好，我先谈。那为什么这些人不出来投票呢？我我觉得大战略劣势是这个，大家来看，我们大家来讨论。大战略的劣势是执政的包袱。什么叫执政的包袱呢？有有人说这个防疫做得很好啊，那这个你的死亡率跟国家跟跟跟跟跟这个其他国家比。算是不错啊，等等等等的，为什么会有执政包袱？整个防疫是利大于弊啊，我们经济成长也很好啊，等等等等的。好，我先问大家来看哦，有个论述，观众朋友或听众朋友有没有听过？有听过打加一哦，国民党在选举过程有没有在骂陈时中要为疫情负责，死了1万多人，陈中是刽子手？好，这个论述国民党有没有骂？相信观众朋友应该有。那下面这个辩护呢？观众朋友有没有听过？如果这两个都听过的话，这个这个这个，大、这、家、个、打加一哦。台湾民进党人帮陈总讲话会说，台湾每百万人口染疫的死亡率是全球第四第一，而且呢，欧洲的死亡率是台湾的七倍。如果台湾死一万人，欧洲死以欧洲死亡率挂到台湾要七万人。反过来说，陈中奇多久六万人？简单讲，有没有听过这个论述？有话
1: 打加一。有嘛？一堆人打加一嘛
0: ？这个论述的核心是什么、啊？国民党说：“你陈忠要为一万条人命负责。”然后呢，很多帮民这样辩护，我我我不特别点名，因为有些都是有交情的。特别说：“哎、欸，陈忠哪有害死一万人？陈忠是多救六万人。你要想想看，以国外死亡，他台湾台湾十七万人呢，陈忠、欸、多救六万六六六万六万条人命呢、欸，对不对？”卡罗说：“所有六万人是该死的没死，就数据上冷酷的是这样，就说如果一开始没有挡住的话，整个死亡率套到台湾的话，我们可能要17万人。以欧洲死亡率来说，我们要17万人，而最后台湾只是1万人。数据上没有没有错。可你知道这件事犯了什么样最大最大的错误？有人说死者以呃死者为大，有人说人民无法冷静看待这件事情，什么？然后有人说数据上真的是这样。”呃，还要多死六七万人，等等等等等等,等等。我跟大家讲，这就是你用理性还是感性在操作选举的的状况。我引用鲁迅一句一一句话啊，大家来看，鲁迅有说：“人的悲欢哦，刚我打
1: 错字了。”
0: 鲁迅有说：“人的悲欢哦，总不相同。”我只觉得他们吵闹。有人说鲁迅的话，这个没有人要听。可是我,我不用叫他，大家听得懂。我们就看这句话：“人的悲欢不相同。”什么意思呢？对于那些呃不幸往生的一万个人的家属、朋友、亲人，甚至是小孩来说，这一万个人
1: 就是。他们的绝对就是他们的全
0: 部，对不对？那对他们来说是他们的全部的话，你去跟这一万个人解释说：“不是啊，你们只倒霉而已，我们还多救了六万人。”请问这一万人可以接受吗？这人不能接受，因为你在谈死亡率，不管是一趴、不还还是七趴、还是十趴、还是15趴。可是对于那一个家人不是往生的家庭，他就是一0帕，所以人的悲欢总不相通。就是说有很多人感恩疫情，好哇，以我为例，我感谢好这个台湾政府把国本守得很好，让我我的家人都没有因为这个疫情而不信往生。好，这件事情呢是我的感谢，可我能不能跟跟那些不信往生家人说，哎、欸，你看我我被保护到了、欸，所以你今天你应该谢谢陈世忠，没有，他就是。那个一百趴，他就是那个受害家庭，所以有人说鲁迅不要看的哈、哦，来看人的哦。有人哎，如果你说的对，那忽视恩恩的侯还是选上，因为恩恩是一个人，恩爸永远不会原谅侯友谊，对不对？你懂意思吗？可今天陈松背的不是一个恩恩，陈松背的是一万个恩恩家庭嘛，对不对？陈松是背了一万个恩恩家庭，你要怎么往前走，对不对？然后有人说不可能，谢谢啦、啊，顶多不投票，这就是销售109万。对啊，来继续讲，我我继续讲哦。所以鲁迅说，人的悲欢不相通，就是、说发生一个事件，有人欢喜，有人难过，这个是不通的。这两个是这个情绪是没有办法嫁接的。所以鲁迅在说，我只觉得这些人吵闹，我我开心的时候，这些人在哭，我觉得你吵闹。我哭的时候，你们在笑，我也觉得你吵闹。这鲁迅在讲，所以你看呢、哦，这是一万个家庭的事情。好，继续往下讲，继续往下，继续往下讲。台湾还有遇到什么问题？经济。我继续再问下一个问题。好，有没有人听过台湾政府，就是说民进党在最后在操盘的时候操作一件事，说台湾今年 GDP 超过韩国。有听过？加一。
1: 我听过最后说 GDP 超超过韩国加一，有吗？对不
0: 对？大家都打，大家有听到说 GDP 超超过韩国加一嘛？对不对？他在谈什么？民进党做这个政策要处理什么东西呢？处理这个超越日本，好像超越日本超越好像忘记了。但他们在处理这件事情要处理什么？这几年因为经济疫情导致经济衰退、通膨。这件事要处理这个因素，可是我跟大家讲，对于那些人来说，我我说是哪些人呢？就是比如说，比如说，汽车司机，在去年三级警戒的时候，三四个月没有生意，好、哦，没有生意，他们真的没有生意，零生意，他们收入原本是五万块、六万块一个月，可能就刚刚好，五万块、六万块一个月是什么概念呢？两万块可能就是要付房贷，一万块小孩的学费、补习费，剩下两万块是菜钱，然后剩下的五千到一万块就是阿收笔，有时候多，有时候少，等等的，付些水电啊、瓦斯啊、网络等等。这对一个收入五五六万块的建设司机来说，他们的阿他们的家庭每个月就是这样，那也不能说过不去，但是也是勉强过得去，刚刚好、欸可这些人呢，在去年三级警戒的时候，收入从五六万一下变成零的时候，一下变成零的时候，你要怎么样说服他？今今，然后这三个月他们怎么办？你先问我们，我们感同身受。这三个月，这这这些收入原本五六万的建设时期，还有人说旅馆业，还有人说旅游业，对不对？好，这些人原本收入五六万就是勉强度日，那那三个月一块钱都没有，他怎么做？他可能要。跟朋友借钱，他可能更惨的是房租交不出来，被赶出去，要去跟朋友合住。他可能是小孩学费交不出来，在学校被老师不要讲冷言冷语啊，现在这老师大概不多，就是提醒小孩回来哭，这些都是他遇到的问题嘛，对不对？那这些这些这些这些都是他遇到的问题。那好，那你回过来现在跟大家讲说，哦，我们这个 GDP 超越日韩。其实对他而言，他感受是什么？还是这句嘛？人的悲欢不相通。我只觉得他们吵闹，对不对？一样嘛。买不到疫苗的时候，打不到疫苗的时候，有人说这个，哎、欸，全世界都在抢疫苗啊。这个这个论述，名将应该有讲过。如果你打不到疫苗，的人就是我，我还好啦。可我假设有像有那种上有六七七十岁、八十岁爸妈的时候，没打到疫苗的时候，他们就是很紧张嘛。那你跟他讲说，全世界都都。都买不到疫苗的时候，他们的感受是说悲欢悲欢不不,不,不相不不相通嘛？还有快筛快筛是最迟了，快筛这百分之百民进党政府搞错做错了，对不对？好，我的意思是说这些东西哦，就是大战略的劣势，我们再讲一次，叫做执政的包袱。鲁迅说人的悲欢不相同，那有人就说，可是全世界都这样，对，全世界都这样，所以拜登这次其中选举为什么选那么辛苦？为什么 Boris Johnson 明明大家都觉得他做得很好，对不对？哇，打中国打的不往下下我，他为什么英国的 Boris Johnson 要下台？对不对？为什么 Boris Johnson 下台换特斯特拉斯之后呢，又马上下台？全世界都这样，我在问你，为什么安倍晋三要下台？对不对？安倍晋三下台之后换了这个这个叫什么？菅义伟，为什么菅义伟做做又下台？所以全世界都这样。他的他的他的大大标题就是执政，这大战略的略是执政的包袱。但在处理执政包袱的时候，我一直觉得民进党政府对于那些真的因为疫情有受到伤的，不管是生命死亡、经济或什么，需要一个非常非常诚挚的道歉。啊，我觉得需需要一个非常非常诚挚的道歉。可其实民进党一直没有没有没有做这件事情的。民进党一直把疫情当成是政治议题来处理，那而且用理性的数据来处理议题。这句话就这个，就是最近民台湾每百万人口染疫死亡率是全球第四第一，等等等等。哇、哦啊，多久六万、啊？就是用用用用数字来处理，用理性来处理感性的问题。可是问题是，感性的问题要用感性来处理，对不对？所以我一直觉得说民，民进党在这在这个选举过程需要一个诚挚的道歉。等等等等等等然后很多人，我我这边有点不吐不快啊。很多人说啊，这个为什么每次在关键时刻骂民进党，然后在这个这个三立民是就不骂民进党？那三立民是刻意避开很多议题嘛？但是对我而言，我是来宾，今天三立民民视最后选前一个月在设定什么？设定谈高虹安，对高虹安，对我的个人，他的高虹安就是这个错误，我就大错特错，政治失方。我在三立民是，我这边当然知道，他就谈哦，这个、这个、这个、高虹安等等等等。等等这东西我我我我觉得谈这完全合理嘛，对不对？可是当有些台如果或者是我自己直播，你们应该听到不少讲疫苗、讲这个快筛的时候，我就是骂民进党政府。为什么？因为这个议题在这个面向上就是民进党做不对啊。所以事实上是这样子嘛。好，我最后最后继续往下讲。当大战略有个劣势的时候，在赞助上犯了两个错误哦。反正，有人说道歉也不会上，我觉得道歉可能也不会上。可是，道歉就是我觉得民进党政府在处理疫情的时候，把所有对于疫情的挑战都视为政治挑战，包含我在谈疫苗的时候，我在谈快筛的时候，他们对我也很不客气，把把所有对于疫情的建议或是批评都视为政治上的攻防。可是道歉之后，他会让什么东西呢？比如说有一个家庭，他长期支持民进党。可因为这次疫情，他的家庭经济受损失，或是更惨重，是因为这个生命受损失。他需要一个，你讲台阶也好，或是需要一个理由，放下心中那块芥蒂，好放下心中那块芥蒂，去走出来投票。如果你连道歉都没有的话，这个台阶或者這,这个这个这个芥蒂放不下，那既然放不下，他唯一能够选的，他不是走出来去投国民党，他唯一选的就是留在家里。然后看着民进党输，这就是他们唯一能够做的嘛，对不对？好，那在这个时候呢，大战略上犯了这个错误，那犯犯了这个错误之后呢，呃、有有人说指挥中心态度真的太强硬，后面应该试着疗伤，而不对我觉得最后过程进入到疗伤期，不是在辩护期哦，对不对？有人说这个这个、好，那最后最后。呃，讲一句话，我觉得在战略上，民进党面临到一个大有大的劣势，就是执政的包袱。这讲讲很简单，可实物上我，我我分析的很细腻。我相信整个台面上没有任何一个评论员可以像我分析的这么细腻。好，最后来，他战术上犯犯了什么错误？最后一个月，所有的政论节目都在讨论什么？打打打高环加一，不是高环打减一。最后一个月，认为这轮节目都在讨论高宏安打假一，不是打讨论高宏安打减一
1: ，对不对？都在讨论
0: 高宏安嘛，对不对？所以在战术上，民进党其实他他犯了什么错？我后來最近跟一些民进党朋友在聊天，他们也觉得说自己当时真的犯了一个这个大错，就说他把选举前三十天最黄金的时间。你要讲浪费也可以，你也可以讲聚焦啦，聚焦在一个只有40万人口的城市， 4 0万人口跟综合一样多哎、欸，真的是一样多哎、欸、哎、欸，有人说民进党的应该听听李正话，意见，非常精辟。我每次在选民讲就被民进党骂蓝皮绿骨干你鸟嘞，呃不对呃呃绿皮蓝骨你知道骨子里还是民国民党的，所以你在唱衰。所以每次我选前讲这一问题都被讲绿皮蓝骨了，妈的逼，就讲都不听。我我我号五号日柱直播有讲啊，对不对？我讲啊，对不对？我讲讲完我赢啊，对不对？所以没办法了，我现在我现在继续讲。不然后最最最急着是什么东西？民国民党在选举中出出包了之后呢，我就跟国民党，你国民党这样不对。啊，国民党就骂我什么蓝皮绿骨啊，呃绿呃呃，对对对，蓝皮绿骨，你你你抵制你民进党卧底了，你国民党乱讲还把我开除。嘛、啊。那民进党呢做不好选举过程中出包的时候，我就讲民进党有问题。我讲高端讲多久了啦？观众朋友有没有印象？我讲高端，我们讲快筛，我们讲说疫苗买不到，这三条我骂了多久？对不对？我骂我我骂高端骂多久嘛？然后一堆开始民进党就说，呃、欸，你这你这个这个你你你你,你这个绿皮蓝你骨子里还是国民党，真的是什么狗屁嘛！然后现在就跟我说说这个这个这个这个民进党应该多听听，这好再说了。好了，反正我就继续讲，反正你们现在线上那么多人过来看都是知知道，我会知道我是有,有我的政治判断跟我的。跟跟跟我的状况，那有人说你确实给人家感觉很双面，一直想废话。啊，国民党骂烂的时候我骂国民党，啊，民进党烂的时候我骂民进党，这样就很双面。我跟你讲，所谓很双面就是，如果很多评论员都这样，你你只去看他一辈子没骂过民进党，啊，有的很评很多评论员一辈子没骂过国民党，哦，这就是立场坚定等等。啊，你可是他是评论员呢、欸，你评论国民党烂的时候你硬着头皮还说他好，当民进党烂的时候你硬着头皮说民进党好。这不是很奇怪吗？你本来就是这个这个这个这个这个，这个这个这个、就是讲啊，算算不谈了，我继续讲了，就事、是、论事吧。对所以所以说啊，你这种强头草、双面，不是是因为国民党跟民进轮流摆烂，所以我才轮流骂这两个政党，哎，就是这样啊。好，然后呢，这个这个、对吧，应该很多人都说我骂骂高到，应该大家都有吧，对不对？我我我会很简单问题的，那些支持高端挺高端的，像我这些人。打一打了高端后，最后选钱，开放国际要去日本，发现不能去日本的时候，会觉得被拔布了？你觉得他们有可能跑过来支持民进党吗？对不对？这有什么好讲的？对不对？所以好继续讲。那战术上的问题是什么呢？选钱就是那种一个月都在讨论新竹，等于说你把最精华时间聚焦在一个只有四十万人的城市嘛。我讲难听点。就算民进党把这个高安打到烂、打到死、打到臭，高安是个烂货。我骂高安是骂最凶咯，选前两两礼拜，我骂高安的新闻多少，大家都知道、哦，对吧，有人说杀鸡用牛刀，浪费了资源。对啊，杀鸡用牛刀，浪费了资源呐、啊，对不对？你就要把高安打烂了，你知道吗？我认识蒋万团队里面他们在干嘛？他们在偷笑，他们在偷笑了。他们在偷笑说：“高喊多撑一天，讲完就多赢一天，对不对？所以战术上发生这样大错误对不对？他说打高喊可以消灭科科科科柯党，他对啊，打高喊可以把这个这个这个这个柯文哲消灭掉啊。可问题是，民进党现在追大对手是柯文哲吗？不是嘛？民进党现在追大对手还是国民党啊，对不对？所以就是这样啦，好。”我现在把所有分析都分析完，但我觉得我累了。我原本还想谈2024年的布局，晚一点再说了，晚一点再说。那我们来这个进入到 Q&A
1: 。哦，龙海哥，谢谢谢谢谢谢。董亮问一下，来看一下你。
0: 都好想四年后再去，也不用等四年后再去啊！你不是每天都不爽台湾，我爱台湾不爽别人。你不是会看我的直播，也会看九四幺棵树啊？也、欸、不用，好不我等一下这边直播完，小弟我就去九四幺棵树，十二点半哈。那我们十一点半聚完，十二点半再聚哈。我的这个通告还是还是还是还是蛮蛮档，还是蛮档，还是蛮档。来看下一集。谢谢谢谢谢谢
1: ，再看下一集。浩哥戏棚待
0: 久了就是你的，我我现在比较惨，我现在是这个摄影棚待久了，摄影棚变我的霸占各大摄影棚，我希望综合，那我就变成必须要要要要,要加入一个政党，就是国民党是一定不可能，就说我要把换选区，如果不换选区，我就要入政党。我在讲的是我拿七趴，我这次选举我拿七趴。7.02 二趴，一万三千六票，大家可以去比较一下，包含台北市或是桃园啊，其他地方，我这个票数这个比例，我在绝大多数地方都可以上，绝大多数地方都可以上。那我要么就换选区嘛，换到这个选区候选人数比较多的哦，国呃，中和洲六席真的太少太少太少，哦，中和洲六席。那要么就换选区，可是因为综合是我家乡，换选区对我来说压力很大。那，呃，如果不换选区，继续留在综合家乡打拼的话，我需要加入政党，因为政大家应该还是可以理解一件事，是很多人的，尤其是年纪大的人，他是看政党在投票，先从国民党或民进党里面删掉，然后再从国民党里面挑一个人出来选，或是从民进党里面挑一个人来选。那这个就是会有所谓的基本盘哦，基本盘问题，这是我们江湖上常,常说的基本盘。那以议员来说，这种基本盘大概三趴左右啦3 %3 ，三趴，三趴左右，那个那个呃呃的,的,的基本盘哦。那这三趴加上我的原本的7 0零趴，我十趴我就可以过关啊。对对对。然后有人在讲余北辰已经选上，我在讲选区证，不讲余北辰中，余北辰他五趴哦，五趴选票那一万票。选区不一样，单武山、单武山三趴多就可以选上，单我山三趴多就可以选上，哦，单武山三趴多都可以选上，所以这次是我的，这个戏棚下呆久就是你的，我我尽量啦，我,、啊、我可是我如果加入政党的话，对我而言，我刚那些这个这个这个这个、這個、算是，对啊，说话就顾忌啊，就有点懂吧，痛骂民进党的话，就是这个这个。这个等等嘛，那有时候苗不是选上了吗？然后第一次其实是这个社民党，我社民党也会有一定的社会基础，一趴两趴我怎么樣？但是我就算五党，我在大安文山也可以选上。我再讲大安文山只要三趴多就可以选上。好，大安文山五趴算高高高的哦、喔，拿到五趴多算是中段班、喔，我算是中段班
1: 了。哦，对吧、啊？来看，好看下一集吧。
0: 当然，北京也消灾。台派年轻人没出来投票，对你蛮伤的。馆长的影响力这么大吗？台湾民进党垮就垮。卯足全劲把蒋经国跟民进讲成把民进讲成黑道。我觉得馆长这个人是百分之百墙头草派。他说他其实跟我我我的分应该这样，我直接讲白话文的。我刚刚的分析哦，馆长是绝对讲不出来。他在念十年书大概讲不出来。就是我整段对于选情的分析，然后票数的这个。但他是他有一种类似于这个野兽的直觉，就是、说他就一直闻，然后野兽直觉说哇，尖风向在来，我赶紧倒过去，他就倒过去了。这个这个这个，他就是呃，你有人讲强了，他他闻风向这样，对啊，但但是就这样。那我选钱，对啊，那那那那我是不会变成馆长那样啦，那馆长效应那么大，我觉得不是，是馆长闻到了这个风向开始倒过去，所以。其实是风造就官场，不是官僚造作风了、啊。好，来看下一集。郑浩兄加油！有输过没怕过，这次选举太扯了，假消息抹黑，第二黑金翻新。嗯、呃，对啊，我我这边要再抱怨一句，我对综合，因为综合是我的家乡，但我觉得候选人不该多抱怨的、啊。但是因为综合是我家乡，我对综合一直都是有有信心的、喔。可是综合国民党四席全上。我们讲四席全上状况之下，大家知道吗？证件发表会的时候，四个人只有一个人出席证件发表会，另外三个连抽钱都没抽钱，连去都没去，直接就不去，直接就不去。我觉得不出席证件发表会，证件发表会多少人看是一回事，可不出席证件发表会这件事是非常瞧不起选民一件事。可偏偏选民不在乎这件事，所以他会继续瞧不起你。反正老子根本不提证件，老子根本不提证件。你懂我意思吗？我就是砸钱装，然后靠政党，老子连证件提都不提，然后照样高票当选。我跟你讲，出席证件发表会的四个国民党，有一个出席，三个没出席的。这三个是现在综合的前三高票。所以我觉得综合人，如果你们觉得未来这个这几年都，你对吧？有有有有行家前三名都没去吧。如果大家觉得说中合为什么老旧那么久等等的话，你要去思考一下，你们有没有监督候选人提出政见？我们有监督候选人提出政见？来看这、那个下一题。可惜也不能看靠正浩监督侯友宜。这次是不是正好之前说，民进党除了英系，其他派系都不同，是，这次民进党会所孟成禄也跟英系独独大有很大关系哦、喔。什么叫英系独大？
1: 呃，英系独大原因就是因为哈，嗯，哎、欸，我我我觉得这题
0: 好难，不是很难，就是我想先知道一下大家大家大家大家的感受，你们觉得英系在这次选举吃独独大独大太离谱？有的话打加一，没有打减一，你也可以打减一，你你也可以
1: 打减一。没有就打简易啊，不要打飞。哎、欸，你看，其实我
0: 觉得我的观众朋友素质这很高哎、欸，就是你们真的没有被正男绑架。其实我去问纯民进党人，一般都不会回答这个问题。就是你们其实不知道，不仅就我的我的我的,我的听众朋友和观众朋友，你们不只对于政治有热情，而且你们还了解政治。然后不只对政治有热情、了解政治之外，你们还。在政治判断上跳脱了你们原本对于政党的认同，我觉得我哎、欸，慢慢慢慢走出一条蛮蛮有趣的道路。确实，英系独打，对不对？蛮多人打加一的，我觉得你们好厉害。我我给你们比个张，而我给你们拍手。我觉我觉得我我觉得我观众朋友跟听众朋友真的不止对于政治了解，而且对政治有热情，而且在做判断的时候可以跳脱一些原本的框框框旧。我觉得真的真的真的真的真的很好，真的很好。因为尹锡淇在提名的时候，我觉得就已经蛮离谱。的。什么叫蛮离谱？举例最明显是林志坚的弟子。林志坚的弟子怎么说呢？林志坚那时候这个新竹市市长即将要卸任的时候，林志坚第一时间要做的是什么事情？大新竹合并。那时候尹锡也就是因为林志坚就是尹锡的嘛，就是蔡英文挺嘛，对不对？然后，然后整个整个立院还差点要动员什么的。和大大大大大新组合并这件事情呢，会让很多国民进党的新竹的朋友会失业，你懂为什吗？什么意思？你知道大新竹一合并，就是新竹市跟新竹县一合并，然后升格为直辖市的时候呢，乡镇市长就没有，你知道吗？比如现在有竹北市，对不对？以后就没有竹北市了，变成竹北区了，变成竹北区了，这个区长就官派，然后官派区长之后，这个区长就。没有人事跟财政权，好，现在比如竹北市，为什么这是抢破头？郑朝芳跟,跟林林国州抢破头，因为我当竹北市长，我土地变更的权利所以很大，可是一变成弄弄弄，就变成啊这个这个没有，一合并之后呢，就变成这个很多人会失业民，但哎、欸，民进党硬着头皮帮林志杰做这些事哦，那你没有竹北市就没有竹北市民代表，所以乡镇市民代表也会失业，哦很多人会失业的，好剧讲，就就合并不成的，一计不成再生第二计，再生第二计之后呢，林志坚呢又去这个争取桃园市的市长，这其实也也也很勉强可以接受，就说一个真治人物可以选上县市长，那就是祖坟冒青烟。林志坚当了竹新竹市的市长，当了四八年之后卸任之后再去桃园市当市长，对不对？去桃厌市当市长，把这市长位置让给你去当六都的市市长，这也是出暴气人。他还说什么东西？他说：“这个，呃，因为我舍不得新竹，我要指定省会，我在新竹市选举。那搞什么东西啊？别人说你林志坚一人占两次，就是阴系这两个城市都给你给你给你吃下来了嘛，桃园也你们阴系的。”新竹是演你们英系的那请问民进党那些想要出头人是怎样？蒙混鼻子，假装每次再等八年，人生有几个八年，对不对？人生有几个八年？那我就问个很简单：以桃园跟新竹这种状况发生之后，请问民进党的新在新竹的英系以外的人，非英系的人会认真来复选吗？不可能吧？好，那从头到尾本来盘点：台北市是英系的，桃园是英系的。人出来选，新竹是阴系人出来选，然后呢，那个台南原本陈廷妃以郑国辉来说，觉得给我一次初选机会来拼看看，结果呢也是阴系人出来选。高雄陈其迈是阴系人出来选，高陈其迈没有问题，陈其迈 OK 啦，陈其迈本来就来，然后再来呢，屏东，屏东是有有人说很初选啊，这个这个这个周春米啊什么的，可屏东结果我在这边有分析过嘛。这个周春敏这件事情到底是怎样？潘梦安又来玩隔代指定接班人这套，这是老共在干的嘛？好，你潘梦安去指定周春敏也 OK， 可是因为你是现任的县长，就周春敏、庄瑞雄跟钟嘉斌三个人出来选的时候，潘梦安是摆明挑明去支持周春敏。你不行嘛？你你应该在一个高度下，然后这三个人让他们去选，但你按住什么，大家都可以勉强接受。你跳出来直接帮助的话，那我就问很简单，好，你初选完后，钟、哦、嘉宾跟跟庄瑞雄有可能全力挺周春米啊？不可能嘛，所以这次周春米选选得很差嘛。那你说李正浩多厉害？你们回头看我们好事之路多久前在讨论屏东？洪丽文在讲什么东西啊？我有说屏东没初选吗？我有说屏东屏东有初选呐、啊？我说的是，一潘孟安不该隔定指定接班人。二，你就算指定，你最多是按助，你不可以你是以先人现任县长高度，你不可以直接介入这样初选，在帮这个周春米来复选。这个东西派系耳后马柄玩转，对不对？就是他会让这个周春米，即便胜出后，庄嘉宾跟庄瑞雄根本不动嘛，对不对？我多久以前谈谈屏东了？回头去看好事之徒，一个半月前还两个月前，我那时候就想屏东有可能变天。最后没变是一回事，可是不是差一点点变，差不一万票还多少一点点的，所以好死之徒，就我的判断是很准的，大家要知道。那这些事情呢，我都看到了，对不对？那我都看到之后呢，他就变阴气独大。好，那郑国会呢？我举例嘛，以郑国会来说，那那那郑国会，呃呃呃。欸欸有啊，我有分配这个这个林家龙让他去选新北市大城市，靠腰。你不是让送送林家龙去去送死的吗？我有你这么强，对不对？那基隆，基隆牌就郑国惠啦，对。那郑国会原本是郑国会打下来的，李幼昌打下来，让郑国会，然后让郑国会蔡氏姻结婚，这刚好而已啊，也没毛病嘛，对不对？所以庄王就这样，啊、哦，庄王就这样。所以英系确实哦，独大。那好，那音系独大，状况这样，那整个名将就变成是音系跟非音系嘛，对不对？那音系吃独食，那非音系也不是只有郑国辉，郑国辉、新潮流、永延会、苏系，以以综合来说，这次永延会跟音系杀得多凶，所以未来二零二四永延会不可能站在音系身边的嘛，对不对？所以变成是说，音系每个地盘都要吃啦，所以，对啊，所以。呃呃，选后名将会有很激烈的斗争啊！来看下一题，浩哥不要气馁，一样继续，是是，我会继续维持这个路线对啊，谢谢谢谢。来看下一题，台湾是我的家，我却没有一个安居乐业家。3 3三岁老才体会到什么叫友爱生恨。正浩继续加油，你很棒，谢谢谢谢谢谢谢谢。来看下一题。连郭台这种浅绿都不找早出来表态，这应该算很大的警讯吧？但民进党都没有理会，就跟202二零年国民党一样，把该拉拢的都得罪，加上一堆乱流事件民，民进党输得不不冤。我这样分析的，对啊，你的分析跟我一样，因为我啊，我觉得郭台就很好，郭台就是典型的无党台派嘛，或无党本土派嘛，对不对？对不对？那但郭台奇有说他这个。一定要投民进党吗？没有嘛，瓜子像这种年轻人，民进党好我就投给民进党啊，民党不好我也不会投给国民党，我了不起不投而已嘛，对不对？那瓜子就是五党谈判，对,不對，就大概是这样吧。来看下一题，曾浩没选上真可惜，是综合和台湾的损失。曾浩讲，另外想问曾浩怎么看民进党立委何志伟说陈时中是败给小，这个小徐恩启就是阴戏啦，逻辑就是一样啦。阴戏阴戏阴戏啦，对不对？哎，我们现在多少一一5八人，还不错哎，还不错。我们现在 1,855 人不错，因为选前线上两两千人吧。你仔细看最近所有这个三立名师的直播，或是收句都腰斩。好、哦，民进党支持者很惨。好、哦，民进党支持者很惨，就是就觉得心情不好，就不想看电视。那那我们说还不错，还不错，还不错，还不错。对呀、啊，然后。哎，有人说当初有人会切割我，最后搞到张兆眉上公道，哼<笑>，我就不提张志豪。来看下一题，张志豪加油！谢谢谢谢谢谢。看下一题，好、哦、辛苦，因为民进党会继续推类似的，民进党龙龙哎龙海，如果民进党还敢推苏卫中间法，民进2 0 2四不要选了啦，对不对？没意思嘛。来看下一题。呃，一堆人喊着，还有十个岛内哦，那我赶快哦，一堆人喊着不爽就不要投票，然后再被有前科不适任同志，哎，四年后就生气气要下降，心内，感谢你的岛内，来看下一题，我今天岛内那么多，希望浩哥继续加油。另外我继续问，按照现在现实发展，一些技术性产业被现实政府打压外流到。中国的情况会不会变严重？像台北、台中、基隆，那选前证件看的、啊，选后丢中央就丢在那颜色。我指的是选民是，我觉得也不能说被被得不到教训了、啊。那后面外流到中国，我觉得我现在对台湾的产业是蛮有信心。现在台湾产业稍微有点脑子的人都不会外流中国，因为中国自己的产业都在往外跑。说中国现在太不动荡了嘛，对不对？来看下一集。希望正好永远做自己，别灰心谢谢，没问题，我会做自己。来看下一题，怎么评价馆长跟王浩宇这两个人？我刚刚都略有评价过，所以我也不多说了。那我选完了之后，我觉得针对各个个人去做选举成败的检讨都没意义，应该就现象、结构来去做做选举成败的检讨。所以大家可以看到，我刚刚所谈的都是现象跟结构。我在谈陈松多赚六万、多救六万人的，之呃呃这件事，我也没有这个，我也没有指名道姓是说谁等等等等说出这种事，所以我就选完后针对不管成败啊，针对个人或单一事件检讨都没意义，要对整个结构来检讨才会有意义。看下一集。馆长狂喷，我觉得我我是觉得馆长真的不是重点，因为馆长是个风向仔。如果2024年民进党又又又 OK 的话，那馆长就会就会就会跑回来支持民进党，所以馆长是个风向仔对啊，来看下一集。好，嘉豪总监，没问题，我继续做自己。来看下一集。这四名将惨败，赖清德二零很高很高很高，耐心的几乎也在民进党内。分会已经要定于一尊了，好，已经要定于一尊，因为明星党需要一个救世主。来看下一集，如果换选区可能来桃，我原本于于北辰在我们那区基本上，所以我们这就不要啦，我去桃园也怪怪的。我我再思考一下吧，我觉得就像我讲，我如果要去从政，要把换选区，要把路党派，可这两个都有一点违背我的初心。我再思考看看，我再思考看看，来看下一集。这一次银系银系会收敛，但不会消失哦。然后银系会妥协，跟各各派系合作哦。那如果赖系上的话，银系会慢慢萎缩了，会慢慢萎缩。来看下一集。按照你的说法，那这次惨败有没有可能派系？就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，苏、就、玉、是啊、文，你讲就对啊，就是这样啊。好、哦，观众朋友，仔细看看，这就是现在这次比较选举的真实状况。来看下一题，我觉得不需要说五党五派很难选，但五党五派的真的成长起来很可怕，几乎人能当。正好你自己的政治立场选举也才一次，这次失败不算真的失败，最多就是经验值加一。我们桃园就一个一都是五党在对决，超强的，每届立委都上，也没砸很多钱，很难呐、啊。这这条路，所以我我再思考一下吧。看下题， 1 8岁公公投不同一票有500多万票，李文源说其他政党也在私下传。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。应该说连民进党支持者都有人不太支持18岁公民权。对啊，我我认识一些民进党支持者也觉得不用下放，那民进党也没有强推，所以反对票这么多是正常。来看下一起。感谢斗内75块，块，看下一集，还有多少斗内啊？一个啊！之前听你说你和余将军都一定会上，以为你和我呢，在生根四年，全民会给你机会的，加油！好，这个我会持续生根的。哎、欸，其实观众朋友很多人都劝我在深耕四年，你知道深耕这件事情不是说生根就生根。你在地方要组织，要跑行程，要处理，每个月的开销固定大概就是要二十五。15万到20万，哪里来这么多的资源来去生耕这件事情？我而而且这还是算很小的开销。你请两个助理，你就10万走，然后你一个办公室三四万也要，那还有水电等等的一万多块也要。那是要5万块，你一些红白包等等等等。你光生耕一四年，你可能就要花20万，每个月。你如果没有家族或派系的支持，你根本没有办法扛住这些事情，真的扛不住这些事情。二十万一个月大，大家有大家有什么概念吗？对不对？好啦，所以说说要生根四年，生根四年，二十万一个月，一年就两百四十万，生根四年，就是我为了在那边扎根，我要去筹一千万。要筹一千万，对不对？一千万对于我相信这边所有的听众都是一个天文数字，对不对？好了，时间到了，我跟大家讲拜拜。我们下次的直播不是下周一，要调回下周五。下周五，好，大家不要怀疑，会回到原本的时间，五周五周五。所以下周一不会直播，回到下周五来直播。所以我们要跟大家可快两周的时间跟大家才会见面。拜拜拜拜。